0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Der Cowboy Jim aus Texas. Hallihallo.
1: Howdy, Partner. Hallo, Janosch. Yippie, yeah, yippie,
0: yo. Yippie, <lacht> yeah, 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 yo. Ja, das bedeutet, du warst tatsächlich in Texas, oder? Ich bin in Gedanken noch in Texas und habe da auch viel Texas-Deutsch gesprochen des deutsch geht wie? Ach so, jodeln, ne? oder? Ach nee, jodeln nicht unbedingt. Also es gibt da tatsächlich noch ein paar äh, Nachfahren der Ureinwohner, nee, sorry, nicht der Ureinwohner, <lacht> der, der, der Siedler, also unserer, unserer deutschen Vorfahren, kann man sagen, äh, die so eine Mischung aus Deutsch und Englisch sprechen und, und einige okay. davon äh, tun es wohl immer noch und das ist ganz lustig. Also wenn man sagt, die Kuh sprang über den Zaun, sagen die, die Cow jumpte über den Bench.
1: Okay, okay. Also es ist das im
0: Prinzip so eine Art Englisch für, äh, für Anfänger. Ja. Und äh, die sprechen das bis heute so. Wir waren da in einigen Siedlungen und Städtchen, die auch deutsche Namen hatten und das ist, ja, war für mich eine Überraschung. Ich habe mich jetzt äh, da gar nicht so vorbereitet darauf und war dann wirklich ganz angetan von den ja ja, von, von den Resten der deutschen Sprache, die da rechts und links am Straßenrand auf äh, Straßenschilder noch zu sehen waren.
1: Ja, ja. Du bist da äh, Mercedes GLE gefahren, aber über den wollen wir heute nicht sprechen,
0: sondern über viel amerikanischere Autos. Ja, also ich bin dort ein, äh, tatsächlich einen schwäbischen Kleinwagen gefahren, aus äh, deren <lacht> Sicht, kann man sagen, ja. und äh, hatte einige Kontakte mit ähm, Amerikanern, die mhm. jedes Mal sehr interessiert waren, aber halt alle aus einem Pickup-Truck äh, ausstiegen und ja. dann mit mir das Gespräch begonnen haben. Und da können wir mal drüber sprechen, über Pickups. Wir können ja ruhig gerne mal über die amerikanischen reden und dann den Unterschied erklären, äh, was ist eigentlich ein amerikanischer Pickup und was ist einer für den europäischen Kontinent?
1: Ja, das kann man eigentlich äh, sehr gut sehen am, am Marktführer äh, Ford. Äh, der amerikanische Pickup ist der allseits bekannte oder zumindest unter uns Autoleuten bekannte F-150. Äh, der ist aber viel zu groß, um ihn in Europa offiziell anzubieten. Da heißt er Ford Ranger und ist einfach ein viel kleineres Auto. Ähm, und also wir sind so die unter 5 Meter äh, Märkte und USA geht das alles locker über 5 Meter. Ich würde sagen, das ist so der wesentliche Unterschied, oder?
0: Ja, Länge ist das eine, aber auch die Höhe und die Breite und überhaupt ja. so die, die, die ganze die ganze Silhouette ist einfach eine ganz andere. Also in USA muss man sich entweder entscheiden zwischen eben so einem Ford F-150 oder äh, einem Chevy, einem Chevrolet Silverado. Ja. Und der Silverado klingt natürlich cooler vom Namen, muss man sagen, <lacht> aber äh, verkauft sich halt nicht ganz so gut wie der Ford. Ja. Also der Ford ist wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren das meistverkaufte Auto dort. Und äh, ja auch weltweit die Nummer zwei nach dem Toyota Corolla. Also es ist schon ja. unfassbar, was da an Massen an Stahl und neuerdings auch etwas Aluminium ähm, gepresst werden und, und gegossen, also unfassbar. Ich finde
1: es auch beeindruckend. Ich muss aber gestehen, ich bin mit dem Ford F-150 selber noch nie gefahren. Ähm, das hat sich irgendwie also nie ergeben, äh, denn wenn wir in Amerika sind, dann ja meistens, um, um Autos zu testen, die von den deutschen Herstellern da, äh, da gebaut werden, ähm, aber die... Äh, ja, Ford F-150 wird halt in Deutschland, in Europa nicht angeboten und deswegen gibt es auch für uns keine Gelegenheit, damit zu fahren. Es sei denn, wir wären so richtige Amerika-Spezialisten und würden das Thema äh, von uns aus äh, beackern, aber das tue ich dann auch nicht. Letztlich ist, ich glaube ja auch für den Leser, das pickup thema auch, auch eher ein Nischenthema, auch wenn man das gerne mal mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit jetzt bedenkt, weil jetzt ja auch zwei bedeutende deutsche Hersteller eingestiegen sind. Ja. VW vor, vor weiß nicht, vier, fünf Jahren und Mercedes jetzt im letzten Jahr oder in diesem Jahr. Und das gibt sicher ein bisschen bisschen Wind, aber so einen ganz durchschlagenden Erfolg haben die beide noch nicht erzielt.
0: Ja, ich meine, jetzt haben wir hier heute so einen schönen äh, Novemberabend und äh, sind hier ganz gemütlich. Wir haben ja gerade noch eine, eine Tasse Tee gemacht und ähm, wir können ja über diese abenteuerlustigen Autos ein bisschen philosophieren. Äh, es ist ja auch ein neues Phänomen, dass die so abenteuerlustig sind. Also ich erinnere mich, früher waren Britschenwagen durchaus auch ganz normale, quasi abgesägte. Kombis mhm. äh, und diesen diesen Trend zum äh, zumindest geländefähig aussehenden äh, Pickup, äh, der ist noch gar nicht so alt. Also mittlerweile gibt es ja eigentlich nur noch solche ähm, Geländewagenverschnitte und so einen ganz klassischen Pritschenwagen, der wirklich nur für, für die Straße gedacht ist, den kann man, soweit ich das jetzt überblicke, in Deutschland momentan überhaupt nicht äh, neu kaufen, oder? Du meinst so, so so ein, also was man wirklich als Pritschenwagen bezeichnen würde, was aber jetzt nicht wie ein VW-Bus-Pritschenwagen ist. Genau, also ja. ich äh, denke da an sowas wie, ähm, da gab es so eine Art Caddy, gab es ja auch als Pritschenwagen. Ne? So diese Klasse, also wirklich mhm. ein ganz normaler Pkw, wo dann hinten ja. nach, der, nach den Vordersitzen einfach abgeflext wurde und dann eine Ladefläche drauf ge gebaut wurde. Sowas, äh, nicht höher gelegt ist, ist momentan, Total aus dem Mode und alle sind mhm. eben äh, möglichst grob stollig unterwegs und mit äh, robusten Plastikbeplankungen und äh, mit äh, abenteuerlichen Namen. Also, wenn man die mal durchgehen, äh, was es so gibt, äh, ich weiß nicht, bei uns ist ja auch der Ford tatsächlich der Marktführer, der, der ja. Ford Ranger. Und ähm, dann ein anderer Klassiker, der ja, denke ich, mit dem weltbesten ähm, Top-Gear-Video mal porträtiert wurde, der Toyota Hilux. Ähm, <lacht> der ist da weiterhin auf Platz 2 äh, und was kommt dann? Dann kommt glaube ich so langsam der äh, Amarok schon oder ist dann noch was dazwischen? Weißt du die, Ä die aktuelle Rangfolge? Ich meine ja, ich hatte unlängst mal was geschrieben zu dem Thema,
1: ja. aber der Hilux ist eher weiter hinten, wenn ich das richtig sehe. Der Nissan Navara läuft noch ganz gut, der
0: ja, ja verwandt ist mit dem Mercedes äh, X-Klasse. Also das ist heißt jetzt aber sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, Gehirn Sagt man Gehirnwäsche oder Hirnwäsche? Kannst du dir aussuchen. Wieso? Also ich würde, würde es eher andersrum sagen. Also der, äh, der Nissan Navara ist der Urvater der Mercedes-Benz X-Klasse und ja, nicht verwandt. Trotzdem,
1: trotzdem sind sie ja verwandt. Also mein Vater ja. ist ja mit mir genauso verwandt wie ich mit ihm. Ähm, also ja, der Nissan war zuerst da und Mercedes hat dieses Auto als Basisfahrzeug genommen, äh, weil das die einzige Chance war, zu vertretbaren Kosten einen Pickup hinzukriegen. Ähm, und weil Nissan ja zuerst zum Renault-Konzert gehört und es gibt eine technologische Partnerschaft, ohne dass man da Besitzverhältnisse ausgetauscht hätte zwischen Mercedes und Renault, die ja auch bei Smart und Twingo zum Tragen kommt und auch beim äh, bei den Renault Kangoo und Mercedes Zitan. Ah, oh, was für ein ähm, wunderschönes Auto. Mhm. Ja, ja, das ist natürlich Designer Stream, der Mercedes Citan, aber bitte, äh, offensichtlich nützt es und der, der Mercedes ist jetzt auch nicht, ist wirklich gut geworden. Ich bin den unlängst mal gefahren, aber dieses Topmodell nur, das mit dem Sechszylinder-Motor ähm, X350D, das ist schon ein feines, wuchtiges, großes Auto für europäische Verhältnisse natürlich, in den USA Sieht das wieder anders aus. Ähm, aber ja, es, äh, was ich interessant finde, äh, das hätte ich selber nicht gedacht, weil normalerweise, wenn VW irgendwas anfängt, dann rollen die so dermaßen den Markt von hinten auf, dass sich alle ganz warm anziehen müssen. Und das hat beim Amarok jetzt so nicht geklappt. Also hilft mir, aber ich glaube, der ist schon vier Jahre auf dem Markt, ich glaube ein erstes Facelift hat es auch schon gegeben ähm, und äh, trotzdem ist der doch ein gutes Stück hinter dem Ford äh, in Deutschland zumindest äh, unterwegs ähm, und offensichtlich äh, zählen in dieser Pickup-Szene so, ja, vielleicht zählt da sowas wie Street-Credibility oder so ne? und da ist natürlich Ford als Hersteller oder auch Nissan, Toyota äh, ein bisschen, bisschen glaubwürdiger unterwegs als VW, die vielleicht... Bei den ganz harten Pickup-Kunden nur so als äh, äh, als jemand daherkommt, der noch auf den Zug mit aufspringt.
0: Ja. Es ist lustig, also wenn ich wenn ich mich jetzt auf der Straße gefragt hätte, das hätte ich auch gesagt, so vier Jahre, aber äh, der Amarok wurde 2010 vorgestellt und hat 2016 schon seine wow. Modellpflege bekommen, also der ist wirklich schon, äh, macht da lange mit und wurde ja auch mit ja. viel Geld äh, beworben mit äh, Dakar Teilnahmen und äh, Begle Begleitfahrzeuge und äh, also die haben ja wirklich die, die große Werbetrommel gerührt mhm. ähm, und trotzdem, ja, äh, schwimmen sie da jetzt halt so mit, natürlich verkauft er sich, aber ich denke auch, dass dass sie motorenmäßig da am Anfang ein bisschen vielleicht die falsche Strategie gewählt haben. Die, den gab es ja ursprünglich nur mit Vierzylindermotoren und dann hat man erst die Sechszylinder nachgeschoben. Jetzt gibt's, dann gab es eine Zeit lang nur äh, Sechszylinder. Ich weiß nicht, wie es momentan ist, aber das war nicht so ganz äh, zu verstehen, wie jetzt da die Motorenstrategie hin und her gewechselt wurde beim beim ähm beim Amarok. Aber vielleicht bevor wir jetzt noch die anderen ähm, Mitbewerber aufzählen, es gibt ja nicht mehr so viele, aber noch einige Exoten, sollen mhm. wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal kurz über die Karosserieform Pickup überhaupt sprechen. Ja. Wir haben uns ja im Podcast schon mehrmals etwas ähm, kritisch gegenüber SUV geäußert. Äh, da würde ich jetzt mal die, die These aufstellen, die eigentlichen SUVs sind die Pickups. Und ähm, so werden sie zumindest teilweise auch beworben. Also einerseits als robuste Arbeitsgeräte, aber andererseits auch immer wieder. Ich glaube, es gibt keinen Pickup, der nicht mal so beworben wurde mit super schönen äh, Surferfotos und irgendwelchen Lifestyle-Sportaktivitäten. Äh, ähm, kennst du irgendeinen Menschen in deinem Bekanntenkreis, der einen Pickup hat und den wirklich äh, so als Freizeitgefährten nutzt? Nee, also in
1: meinem Bekanntenkreis nicht. Bei mir im Dorf, äh, wo ich wohne, das so 3.000 Einwohner hat. Ähm, das äh, da läuft einer äh, ein Dodge Ram also Heute heißt er nur noch Ram, aber das ist ein älteres Auto, das heißt Dodge Ram, in äh, olivfleckiger Tarnlackierung äh, rum und höher gelegt. Äh, das ist so ein richtiges martialisches Auto, dem man nachts lieber nicht begegnen möchte. Äh, über den Menschen am Steuer weiß ich aber nichts. Ähm, aber ansonsten, äh, habe ich privat, äh, sieht man die Autos eher selten. Äh, ich kannte mal jemanden, äh, entfernt könnte ich ihn als Kollegen bezeichnen, der ein Mitsubishi L200 gefahren
0: ist. Mhm. Ähm, das ist aber auch alles, sonst wüsste ich keinen. Also so geht es mir nämlich auch. Ich sehe diese Autos wirklich am häufigsten so von äh, Stadtbegrünungstrupps, äh, mhm. ne? die da ja. irgendwie Laub oder Müll oder sowas einsammeln und dann hinten einen entsprechenden Aufbau haben. Dann ab und zu auch als Schneeräumgerät äh, hinten mit so Salz drauf, auch mit so einem Aufsatz. Aber so im privaten Haushalt, dass jemand einen Pickup hat, wüsste ich jetzt niemanden um mich herum und auch selbst habe ich jetzt nicht die aller überzeugendsten Erfahrungen gemacht, wenn ich mal so einen Pickup als Testwagen da habe und dann fand ich es immer schwierig, damit irgendwas zu, zu transportieren, weil egal ob man jetzt ein Fahrrad hinten reinwirft oder irgendwelche Gepäckstücke, dann ist man irgendwie dem Wetter ausgesetzt, dann muss man wieder schauen, dass man die Sachen so gut verpackt, dass es eben auch im, im Regen nichts ausmacht. Mhm. Also für unsere Breitengrade und für den normalen Nicht-Farmer ja, ist ja. doch das Auto eigentlich nicht so richtig zeitgemäß. Oder, oder hast du noch einen anderen Anwendungsfall, wo du sagst, hey, aber dafür ist es doch perfekt?
1: Ja, nee. Deswegen fährt's ja hier auch keiner. Also die Amerikaner fahren es halt, weil die ja auch ganz anders leben als wir. Also erstens haben die viele Gegenden, wo sehr, sehr wo es sehr lange nicht regnet, wo also die Ladung auch nicht nass wird. Und zweitens sind die sind die ja auch viel mobiler. Also die haben einfach mehr hin und her zu schleppen, die ziehen häufiger um. Und das kommt sicher aus dieser vergangenen siedler -Vergangenheit mit den Planwagentracks. Das hat sicherlich irgendwie damit zu tun, dass die gerne Fahrzeuge haben, in dem, mit denen sie notfalls alles transportieren können oder auch hinter sich herziehen können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von Pickups. Alles mitschleppen können, was sie besitzen. Und das ist einfach bei uns nicht so ausgeprägt diese Neigung. Und äh, ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied.
0: Ja, das spricht so ein gutes Thema an. Also mir ist auch aufgefallen, jetzt in Texas, dass es eben auch ganz andere Anhängerkonstruktionen gibt ja. in den USA als bei uns. Die haben so eine Art Mini-Sattelschlepper, die sie dann auf die Pritsche einhängen, auf so eine riesige Anhängerkupplung, die da mhm. im Boden verankert ist. Und da wird dann wirklich alles eingehängt, was du dir vorstellen kannst. Also vom ja. Wohnmobilanhänger über mhm. Pferdeanhänger. Und äh, also wirklich wird es da so komplett. Alles In größerer Dimension einfach hinter sich ja. hergezogen ja. und dafür sind dann die Autos wie so kleine Minisattelschlepper ganz cool. Aber mhm. sowas gibt es bei uns halt nicht. Ne? Da gibt es nur nee. die normale äh, ISO oder was auch immer, Anhänger-Ankupplung mhm. und, und mehr, mehr
1: ist er ja nicht. Mhm. Man sieht ja auch in Deutschland, äh, wenn man die Pickups sieht, dann sieht man sie ja oft mit geschlossenem, mit geschlossener Ladefläche. Also mit oh, so einem Plastikaufbau noch hinten dran. Das macht die Autos. Nicht unbedingt schöner, aber sie sind auch so nicht unbedingt schön, weil man sieht sie eigentlich nur, ich weiß gar nicht, ob sie mit Einzelkabine überhaupt großartig verkauft werden, aber fast immer sieht man sie mit Doppelkabine, also dass da vier Leute oder fünf Leute drin sitzen können. Und dann ist notwendigerweise die Ladefläche ja gar nicht mehr so imposant. Dann ist die ja vielleicht gerade noch halbe Länge des Autos. Ja, du kriegst äh, aber halt
0: immer noch so eine, so eine Europalette immer meistens
1: noch drauf, ne? Ja, ja. Aber, und wenn du dann jetzt da noch so ein, so, ein, so eine gefakte, so ein Karosserie Karosserieende drüber stülpst, ähm, dann sieht das natürlich vom Design her, da wendet man sich mit Grausen. Ja, das ist, äh, das macht die Proportionen komplett kaputt. Also der, der wirklich für mich der unwahrscheinlichste Wagen, ist der Mitsubishi, weil der dann auch noch so geschwungene Formen da hat. Der sieht aus wie aus einem Science-Fiction-Film, aus einem dem Science Alien-Film oder so, wie so ein fremdländisches oder fremdweltliches Wesen.
0: Und das finde ich total misslungen. Aber redest du jetzt vom, vom neuen L200, der irgendwie gestern vorgestellt wurde oder von dem, der die letzten sieben, acht Jahre verkauft wurde?
1: Äh, dann eher von dem letzten, weil gestern okay. ist mir nichts zu angekommen von Mitsubishi, muss ich leider gestehen. Aber das werden wir uns dann noch. also sage ich, dass diese Designkritik ist jetzt unter Vorbehalt. Ähm, aber ganz... <lacht> Hat ganz sich generell, hatte der dann geändert? Der neue ich, sieht noch schlimmer aus, kann ich dir sagen. So, okay, gut. Äh, aber ich habe das auch, also ich hatte im Anfang des Jahres meinen größeren Termin mit dem VW Amarok und da waren alle Amaroks auch mit diesen geschlossenen Kisten über den Laderäumen äh, ausgestattet. Und das macht natürlich einen Pickup. Eigentlich zu einem Nicht-Pickup. Und insofern finde ich das schon schon blöd. Ich meine, du kannst ihn immer noch als Pickup nutzen, wenn du diese Kiste oben wieder abnehmen kannst. Aber dann musst du die irgendwo hinstellen, du musst damit rumhantieren und äh, das wäre jetzt auch nicht meins. Also wenn schon, denn schon. Aber ich transportiere selten Zementmischmaschinen, insofern muss ich das auch nicht haben, so ein Auto. Mhm.
0: Und dann hast du ja auch noch diese enorm hohe Ladekante. Das heißt, alles, was du ja. transportieren möchtest, musst du äh, wirklich 80, 90 Zentimeter weit erstmal hochwuchten. Ja, wenn das reicht. Ja, das ja, ist ja. schon hoch. Ja. Ja. Also da bin ich dann doch mit meiner sehr niedrigen Piaggio ape äh, deutlich flexibler unterwegs <lacht> ja, im urbanen Verteilerverkehr. Ja. Bei mir passen zwei Leute rein, in die meisten Pickups passen vier oder teilweise sogar fünf Leute rein, mhm. weil du hast es schon gesagt, es gibt ja also diese sogenannte Doppelkabine ähm, oder auch die etwas verkürzte Doppelkabine, die die meisten Hersteller dann sowas wie Club oder sowas nennen. Ja. Das bedeutet auf gut Deutsch, da hinten ist dann so wenig Platz wie in einem 911 Es gibt also so zwei Notsitze <lacht> und ja. man kann mal eine kurze Strecke mitfahren, aber ich habe die als Kind immer geliebt diese diese Clubkabinen, weil es da hinten einfach ganz putzig ist für Kinder, so alles in Miniaturformat. Aber jetzt auf der Baustelle oder auf dem Weg in den Wald möchte ich da jetzt nicht länger als äh, fünf Minuten drin sitzen. Das ist irgendwie auch mhm. eine Zumutung.
1: Mhm. Also was ganz cool ist an den äh, an den Pickups und was ich irgendwie auch glaube, was eine Ursache dafür sein kann, dass da jetzt mehr von verkauft werden. Wie gesagt, wir sprechen von maximal 30.000 in Deutschland pro Jahr. Es entwickelt sich zwar in guten Steigerungsraten, aber es ist nicht wirklich viel. 30.000 sind ein Prozent des deutschen Automarktes, etwas weniger als ein Prozent. Also das ist noch nicht so dolle. Aber was, was glaube ich dazu beiträgt, ist, dass die einfach so ein bisschen mehr das Rustikale ausstrahlen, als heutige SUVs das tun. Also als die ersten Leute Geländewagen kauften, auch wenn sie sie nicht brauchten, waren diese Geländewagen sehr Robust, sehr rustikal, so wirken sie zumindest. Und die sind ja immer Pkw-ähnlicher geworden, von der ganzen Anmutung, vom Fahrgefühl, von der Technik, die da eingebaut ist. Und äh, so ein Pickup ist schon urwüchsig, weil das ist in der Regel ist da so ein Leiterrahmen drunter, da ist oft auch eine Blattfeder und eine Starrachse hinten dran. Ähm, und das ist einfach ein anderes, eine andere Art zu fahren, äh, als man das heute mit dem SUV
0: machen würde. Ja, es ist auch beherrschbare Technik und äh, vielleicht auch gut reparierbare Technik und das ist auch der Grund, warum in vielen Ländern äh, der Erde Pickups einfach auch die einzigen Autos sind. Ja, Die werden dann halt auch äh, multifunktional genutzt als ja. äh, Personentransporter. Ich kann mich auch an viele Fahrten auf äh, der Ladefläche eines Pickups oder verschiedene Pickups erinnern. In, in Ägypten beispielsweise, ähm, wo ich ja mal gelebt habe ein Jahr und da waren Pickups im Prinzip die Taxis. Sobald man aus ja, der Stadt ja. rausfuhr, äh, die umliegenden Dörfer wurden nur von Pickups angefahren und dann konntest du halt auch alles mitnehmen. Also auch lebende mhm. Tiere und äh, Menschen ja. und Kisten und <lacht> Körper. Und alles eben hinten drauf und mhm. da, wo man eben äh, aussteigen wollte, sprang man runter äh, so im Schritttempo und dann war es das. Also es ist schon ja. äh, für viele Regionen der Welt ein, ein tolles Mobilitätsinstrument, nur verstehe ich halt jetzt nicht genau, warum man es äh, hier äh, sich anschaffen sollte mhm. und ähm, ja, so richtig robust.
1: Letztlich, weil es cool so. ist. Also ich glaube, das ist, du hast halt wirklich was Besonderes, weil das hat wirklich nicht jeder. Äh, und es gibt genug Leute wahrscheinlich, äh, die das auch einfach mega cool finden, mit äh, weil die einfach noch ein bisschen ungenierter auch ihre Größe zeigen. Ne? Die, die wirken auch so ein bisschen hochbeiniger als ein normales SUV, sind sie wahrscheinlich sogar auch. Äh, die Räder sind oft größer, zumindest sind die Reifen Ballon ähnlicher ähm, und äh, ich, ich kann mir das nur so vorstellen, weil der der eigentliche Zweck, der Nutzzweck, der wird eigentlich hier kaum gebraucht. Man, also ganz wichtig zum Beispiel bei Mercedes, aber auch bei VW ist, dass die Trägersysteme anbieten für Mountainbikes und Surfbretter. Und das hat wahrlich nichts mit Pickup, mit dem Nutzen eines Pickups zu tun, für den die mal erfunden worden sind. Aber... Ist es ist halt eine, so eine Lifestyle-Variante und man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, dass wir in Deutschland hier in der glücklichen Lage sind, ein Luxusproblem zu haben, nämlich einen komplett gesättigten Automobilmarkt vorzufinden. Und da muss man sich halt schon was einfallen lassen als Autohersteller, um den Leuten immer wieder einzureden, das ist neu, das ist toll, das müsst ihr haben. Ähm, denn das eigentliche Mobilitätsproblem ist
0: ja längst gelöst. Ja. Und gut, man kann dann sagen, die Straßen werden immer schlechter. Und <lacht> das ist vielleicht das einzige Argument für, für hochbeinigere Autos und grobstelligere Reifen. Aber dann muss es für mich kein Pickup sein. Ich bin jetzt gerade mal die Liste durchgegangen, gedanklich. Und mir fällt auch jetzt keiner ein, wo ich sag, Jo, der sieht aber so cool aus, dass ich ihn jetzt aufgrund seiner Optik gerne äh, durch die Gegend fahren würde. Also äh, vielleicht Seltenheitswert, gebe ich dir recht. So einen Isuzu D-Max äh, ist hm. bestimmt was Seltenes, äh, wird vielleicht noch übertroffen von einem Sangyong Musso. Ja, okay. äh, aber keine Ahnung, Also äh, wobei jetzt sehe ich gerade noch einen Renault Alaskan. Hast du den schon mal in Freie Wildbahn gesehen?
1: Ne, habe ich noch nie. Das ist ja der dritte im Bunde von äh, Nissan Navara und Mercedes X-Klasse, der gehört auch dazu. Ähm, und die positionieren den ja auch ganz anders, nämlich äh, äh, extrem hochwertig, also so, so hochwertig, wie sie es eben können. Und der ist insofern dann auch ein bisschen teurer. Ähm, aber gesehen habe ich ihn in der Tat noch nicht. Aber das trifft eigentlich auch auf andere, auf andere äh, Pickups auch zu. So oft sieht man jetzt auch keinen Amarok zum
0: Beispiel. Jetzt haben wir noch einen nicht genannt und äh, weil wir ja fair sind und wirklich alle nennen wollten, müssen wir jetzt noch den Fiat Fullback aussprechen, der allerdings auf Basis des Mitsubishi L200 aufbaut und ja. dann wahrscheinlich demnächst auch neu kommt. Also ich glaube, ähm, wir sind uns einig, wir haben jetzt ein bisschen länger als 20 Minuten über das Thema Pickups gesprochen. So richtig überzeugend äh, ist diese Fahrzeugkategorie jetzt für unsere Breiten gerade vielleicht nicht. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich verstehen, dass wenn man in den USA lebt und in Texas irgendwie eine, eine Ranch hat, dass, dass das Auto der Wahl ist. Also es ist dort einfach alles komplett anders und äh, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass eben nicht der deutsche Markt der äh, Leitmarkt ist für die Hersteller, sondern es gibt halt auch ganz, ganz andere Anforderungen und ähm, genau deswegen gibt es halt auch diese Autos.
1: Ja, also äh, da passt es einfach super dazu. Du hast es in Texas gesehen, also die Südstaaten oder die Weststaaten äh, sind natürlich auch das äh, der, die perfekte Umgebung dafür. Also ich habe im vergangenen Jahr mal eine Woche in Utah verbracht äh, und äh, wollte da eigentlich auch mit einem Pickup oder mit einem SUV äh, durch die Gegend gondeln und hatte schlauerweise gedacht, ich besorge mir meinen Mietwagen vor Ort, denn dann kriegst du nicht nur die Kategorie gebucht, sondern kannst genau sagen, den und den Wagen willst du haben. Äh, was ich nicht bedacht hatte, es war Skisaison. In Utah wird ja auch Ski gefahren, da gibt es ja schneebedeckte Höhen und das einzige Mietauto, was überhaupt noch da war, war ein Ford Mustang Cabrio. Das war <lacht> komplett gegen meine gegen meine Intentionen und dann auch noch mit dem schäbigen Sechszylinder, den sie aus gutem Grund in Deutschland nicht anbieten. Ähm, aber dann fuhr ich halt damit, ich hatte halt die Zeit und wollte das auch machen und äh, ich habe da wirklich fast nur Pickups gesehen. Also gefühlt, viele Autos kommen dir ohnehin nicht entgegen, weil das echt ein dünn, dünn, dünn besiedelter Bundesstaat ist, ähm, gefühlt, also ich war in der, in der, in der südöstlichen Ecke, also fernab von Salt Lake City, wo über die Hälfte aller Utah-Bürger wohnen. Ähm gefühlt jeder Zweite und noch mehr hatte einen Pickup-Truck. Und ich habe viele, viele Wege, die auch nicht gepflastert waren, das gibt es auch in den USA, äh, nicht fahren können mit meinem Cabrio, die ich gern gefahren wäre mit einem SUV oder äh, idealerweise mit einem Pickup-Truck. Und das war mhm. wirklich, wirklich toll. Und äh, meine Lieblingsbegegnung mit Pickup-Fahrern war, im Städtchen Bicknell, das habe ich mir wirklich gemerkt, weil äh, das ist so dermaßen weit von jedem Schuss weg. Da ist nicht mal ein, da ist nicht mal ein McDonalds, also es ist wirklich die tiefste Provinz. <lacht> äh, da, da, da bin ich Sonntagmorgens an der Tankstelle angehalten, weil ich da irgendwie was fragen wollte. Ähm, und da standen da drei riesige, uralte Pickup-Trucks äh, davor und zwar alle mit Dieselmotoren. Das konnte ich erkennen, weil die Motoren liefen. Die liefen und tuckerten da ihren Huß hinten aus armdicken Auspuffrohren und es kam mir so vor, wie früher, wie die Cowboys, die ihr fährt, ja auch nicht richtig angeknotet haben am Saloon, sondern nur so abgestellt. Mhm. Und man darf es einfach nicht klauen, da wird man gehängt und ich glaube genauso, wenn man in Utah einem Flanelljackenträger seinen Pickup-Truck wegnimmt, der mit laufender Mutter irgendwo steht, dann wird man auch gelüncht. Du kommst äh, nicht weit, ja. <lacht> ja. Jedenfalls, jedenfalls ging ich in diese Tankstelle und sofort erstarb das komplette Gespräch. Vier Leute guckten mich an und ich war ziemlich froh, dass ich ein, ein weißer Mann war und äh, nicht die falsche Hautfarbe hatte. Es war wirklich unangenehm, muss ich wirklich sagen. Ähm und als ich dann meine Frage gestellt hatte und sie mein Englisch verstehen konnten, da hat sich das alles wieder so ein bisschen entspannt. Aber die guckten alle so und sagten, Fremder, du bist nicht von hier. Ja? Also das sprach so aus ihren Augen. Und dafür steht eben dieser Pickup irgendwie auch, für diesen beinharten amerikanischen Konservatismus irgendwie. Ja? Das muss man ja letztlich auch mögen, wenn man so ein Auto
0: fährt, finde ich. Ja, also ich hatte auch äh, Begegnungen mit mit Einwohnern, immer wenn ich mal angehalten habe, um Fotos zu machen. Jetzt und äh, jedes Mal hielt also ein Pickup und da kriegt man schon mal kurz so einen Schreck, weil einfach ja. aufgrund der Erscheinung Dann, äh, stieg also, das war so ein, ja eigentlich ein Urlaubsgebiet am Guadalupe äh, äh, River in, in der Nähe ja. von äh, San Antonio. Äh, da waren also so Camps ganz viele und äh, so Stellen, wo du irgendwelche Reifen für Rafting und so ausleihen kannst. Also im Sommer muss da die Hölle los sein, jetzt war alles ja. ausgestorben. Und ich war wirklich weit und breit der einzige Mensch mit Auto unterwegs. Und dann hielt also so irgendein Onkel Jim und war aber dann innerhalb von Sekunden so richtig also interessiert, bisschen kindlich, naiv, freundlichst ja. und fragte also, was ich jetzt hier mache und ob, ich, ob er von mir ein Foto machen soll und so weiter und so fort. Also wirklich, ich hatte keine Sekunde irgendwelche Angstgefühle, sondern nee. nur indem ich wusste halt, okay, Ah klar, auf seinem Beifahrersitz liegt natürlich eine abgesägte Schrotflinte. Also das ist logisch. Ja. Ja. Und ähm, Kollegen haben erzählt, dass sie an einer Schule vorbeigefahren sind, wo halt ein Schild äh, davor stand, dass man seine Waffe bitte offen tragen soll. Also das ist Immerhin. schon eine ganz andere Welt. Ja, das ist Allerdings. ja man muss es man muss es äh, wirklich gesehen haben um es zu glauben es ist wie gesagt mit mit hier einfach nicht vergleichbar und äh, auch die distanzen zwischen siedlungen oder oder auch ähm, tankstellen sind einfach ja, ja, ja andere riesig ja. also ich habe
1: nicht nur diese unheimliche begegnung gehabt ich hatte auch sehr angenehme begegnungen in utah und mindestens drei oder vier mal als ich irgendwo das auto abgestellt hatte um fotos von dieser gigantischen landschaft zu machen äh, hat jemand angehalten die scheibe runtergekurbelt und mich gefragt habe ich irgendwelche probleme mit meinem Auto hätte. Weil er wusste, in den nächsten 30 Minuten kommt da keiner vorbei. Vielleicht sogar in den nächsten 60 Minuten nicht. Und es wurde langsam dunkel. Und kalt war es auch. Also hat er sich erkundigt, ob es mir gut geht. Da in der Pampa da draußen. Das ist schon schon okay. Das, also das ist das, Diese Solidarität geben sich die Menschen da schon auch. Und das ist ja das auch, was was den Amerikaner so auszeichnet. Dass sie im Grunde eigentlich freundliche Leute sind. Aber ja... Gut, das hat jetzt nicht so viel mit Pickup-Fahren zu tun, aber das war so meine Erfahrung im, im Pickup-Country äh, Utah. Ähm, das, äh, und ich habe wirklich jeden Tag bereut, dieses blöde Cabrio zu fahren, äh, das auch noch 600 Dollar in der Woche gekostet hat. Ähm, das, war, das war nicht schön, beim nächsten Mal buche ich das Auto dann doch äh, aus
0: Deutschland. Ja, apropos äh, Cabrio-Fahren, du hast ja gesagt, dass du irgendwie gerade aus Mallorca anrufst und äh, gerne mit einem Cabrio über die Insel gefahren wärst, weil es mehr so eine Art Kaffeefahrt war. Was, was ist da los? Haben Sie, die, <lacht> haben Sie die mallorquinischen Straßen irgendwie umgebaut oder sind die jetzt nicht mehr so kurvig oder was? Welchen ja, Tipp möchtest du mir geben für, für Donnerstag, wenn ich auf deinen Spuren auf Mallorca Lust wandle? Ja,
1: also die... Die, es ist ja, wir hatten uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, das ist, Mallorca war immer eine Super-Location oder lange Zeit eine wirklich gute Location für äh, Fahrvorstellungen von neuen Autos, äh, weil das Wetter relativ stabil ist und weil die Gegend schön ist und weil die Straßen sich der, Gegend, der bergigen Gegend anpassen. Also man hat auch viele kurvige Landstraßen. Äh, es ist nur so wie überall, es werden einfach immer mehr Leute die hierher fliegen. Selbst im November oder wenn wir oft sonst auch im Frühjahr da sind, man ist eigentlich nicht mehr alleine mit seinem Auto und dann fährt man irgendwelchen Touristen hinterher, die sich irgendein Renault Clio gemietet haben und deren eigentlicher Zweck ist, ist einfach nur in die Gegend zu gucken, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man so eine Mallorca-Reise gebucht hat, was aber an der Testfahrt im Wege steht. Und das ist ein bisschen schade und dann dann ist es halt haben Sie eben auch, was auch eigentlich eine gute Idee ist. Sie haben erkannt in den letzten Jahren oder zehn Jahren, dass, dass ähm, Kreisverkehre viele Verkehrsprobleme lösen können. Ähm, und äh, aber es ist total nervig, wenn dir ständig das Navigationssystem dich von Kreisverkehr zu Kreisverkehr leitet, weil die immer so lange Sätze dabei sprechen äh, und weil die weil die Straßen dann einfach irgendwie war das für mich jedenfalls nicht das Richtige. Ich fahre hier Porsche Macan zum Testen und da hätte ich lieber irgendwie ein anderes Geläuf gehabt. Aber bitte. Das, das ist sind, wieder
0: Leiden auf hohem Niveau. Ja, ja
1: das ist ein Luxusproblem, aber du hast ja mich gefragt. Ich hätte ja selber davon gar nicht angefangen. Aber ja, also... Auch Genau wie der Mercedes GLE ist der Porsche Macan noch kein Gesprächsthema, vielleicht irgendwann. Und dann können wir darüber auch nochmal reden. Ich bin ja erfahren genug, auch aus nicht so tollen Fahrerlebnissen irgendwie abzuleiten, wie das Auto sein könnte. Aber wenn ich jetzt hier einen harten Test im Sinne von Automotorsport oder sowas hätte machen sollen, dann hätte ich jetzt ein Problem und würde hoffen, dass sich morgen irgendwie noch eine coolere Fahrt ergibt, bevor ich dann wieder ins Flugzeug steige und nach Hause komme. Aber gut, ja, so, so ist das. Also du kannst dich wahrscheinlich auf gutes Wetter freuen, das ist hier über, über 23 Grad wie im Sommer, ähm, aber äh, tolle Strecken, naja, mal schauen. Also bei mir war es jedenfalls heute
0: noch nicht so. Es tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid, weil ich dachte wirklich, dass du so jetzt einen schönen, einen schönen Roadtrip da über die über Deutschlands liebste Insel gemacht hast und den ganze Zeit nur Inselradio gehört hast und ähm, naja, hast du den noch ehrlich, nicht. ehrlich gesagt, ich bin auch nicht so ein Fan.
1: Ich bin zwar schon bestimmt 30 Mal in Mallorca auf Mallorca gewesen oder noch, noch öfter, aber noch nie freiwillig und im Urlaub. Also immer nur äh, einen Tag. Unter äh, Zwang. Eine Übernachtung, nicht unter Zwang, aber halt aus beruflichen Gründen. Also diese diese äh, äh, Urlaubskultur, die sich mit der Insel verbindet, sagt mir wenig. Und heute hat mir ein, ein der Mensch, der mich vom Flughafen abgeholt hat, der hat gesagt, er hätte Freunde, die fliegen manchmal Freitagabend hin und mhm. machen die Nacht durch am Strand, schlafen am Strand und fliegen Samstag wieder zurück. Und wenn man das besonders schlau bucht, dann kann man das für 10 oder 20 Euro kriegen. Und
0: ja, Okay, das ist nicht meine Welt, sag ich sag ich mal so. Ja, äh, es ist, das sind diese bekannten äh, Ballermann-Bomber, die, ja. glaube ich, schon seit 15 Jahren irgendwie da in, in, zu Hochzeiten von Berlin immer ausgebucht waren, aber das mhm. ist ja, glaube ich, der Albtraum und das allerallerschlimmste ist, wenn du aus Versehen dann samstags morgens von der Insel zurückfliegst und dann mit solchen Leuten im, im Flieger sitzt. Und das ja. ist wirklich dann der Mega-Jackpot. Aber das passiert dir nicht, weil du bist, äh, wir können es euch verraten, heute ist Montag, ja. ähm, wenn wir hier aufnehmen, dann bist du also Dienstag wieder weg und ja, ja, ich genau. werde dann Donnerstag äh, da aufschlagen und mal gucken, wie es dann Freitag mit dem Heimflug funktioniert. Aber ich mhm. denke, in, in diese Richtung sind die Leute meistens halbwegs nüchtern, wenn sie ins Flugzeug steigen. Ja, und im November ja sowieso. Also jetzt werden ja diese Strandpartys, also
1: die wird ja jetzt keiner mehr buchen, dass das ist ja jetzt nur Zufall, dass es jetzt gerade so warm hier ist. Also, das ist sicher. Also, ich würde gerne einmal Mäuschen spielen am Flughafen, äh, so im Juli, an so einem Samstag im Juli, weil der Flughafen ist ja riesig, wie, ne, wie eine Stadt äh, mit gigantischen Laufwegen. Aber das haben die, glaube ich, ganz richtig gemacht, um diese riesigen Urlaubermengen zu kanalisieren. Ähm, und ich, das würde ich mir gerne einmal aus der Nähe ansehen. Also, wie gesagt, wir sehen den ja beruflich immer nur im März, April und dann irgendwann nochmal. Oktober, November. Und dann ist er eigentlich relativ entspannt hier. Ähm, aber äh ja, ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben nochmal komme. Also meine Frau hat keine Lust, nur zum Testen mal eine Woche Mallorca-Urlaub zu machen in der Hauptsaison. Äh, vielleicht wird mein Leben ohne diese Erfahrung zu Ende gehen, wäre aber jetzt auch nicht so schlimm.
0: Also Stefan, äh, würd's, mich würde es freuen, wenn du das mal durchziehst und dann können wir auch einen Podcast <lacht> aufnehmen währenddessen. Ja, und ein Reise als, Thema, als Thema einfach auch die, die Mietwagenproblematik auf Mallorca mal thematisieren mhm. und ähm, quasi so eine Art Leitfaden durchs Mietwagen Dickicht äh, von Mallorca und du sitzt dabei im Flughafen und berichtest live über das, was da so passiert. <lacht>
1: live über das Chaos, verschwitzte und äh, aggressive und genervte Gesichter, ja, das äh, machen wir vielleicht mal, vielleicht zur tausendsten Folge. <lacht> oh, die ist ja
0: bald, sehr schön. Ja, genau. Ja, wunderbar. Dann äh, wünsche ich dir morgen einen äh, schönen Tag mit überraschenden äh, Routen, wo du denkst, wow, hier ist aber toll, hier möchte ich nochmal privat herkommen, weil ich kenne durchaus Leute, die äh, privat auf Mallorca Urlaub machen und äh, dann ja wahrscheinlich die schönen Ecken, die man auf solchen Fahrterminen immer nur mal ganz kurz sieht, dann auch mal zu Fuß begehen und ich glaube, es lohnt sich schon. Aber ja. es ist ja mittlerweile auch so ein Klassiker, dass man sagt, ja ja, im Landesinneren ist alles ganz toll. Äh, <lacht> da ist was dran, aber es muss ja auch nicht jeder ausprobieren, weil dann wird es immer nur noch voller. Ja genau, so ist das Leben.
1: Okay Janusz, dann wünsche ich dir viel Spaß, wenn du herkommst und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Da freue ich mich. Bis dann. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und paul Janasch Ersing.